0: 听众朋友们，大家好！算下来呢，有一个月的时间没有更新了，我很想念大家。这期间，我也收到了超过一百封的催更信，大家想要听到新的节目呢，也是支持我把这档节目一直做下去的动力。这次呢，其实我有一个好消息想要跟我的听众们一起分享，就是在九月初，我开始了一段新的人生旅程，生下了第一个小宝宝。那我自己呢，也是第一次去学习怎么样做一个妈妈。刚开始的时候呢，会有一些手忙脚乱。那在接下来的时间里呢，我还是会尽可能的给大家多上新的节目，并且呢，一如既往的给大家去呈现高质量的节目内容。今天我们就继续的聊一聊教育。大家都知道，程序员是硅谷工资最高的群体，硅谷各种编程学校、编程训练营也很多。这期我们聊的这所学校呢，叫做 Lambda School， 它2017年创建，今年8月份获得了 7,400 万美元的 C 轮融资 ，C 轮后估值高达 2.5 亿美金，可以说也是这次疫情中的大赢家。Lambda School 的特色是，它可以先学习。当你找到工作以后呢，如果你的年薪超过五万美元，它再从你的收入中收取百分之十七作为学费，收到三万美元为止。这种商业模式被称作 ISA。接下来我们的节目中会大量的出现这个名词，它的英文全称是 Income Share Agreement， 翻译成中文就是收入分成协议。九到十八个月的计算机编程学校，真的能让流浪汉也找到五万美元以上的工作吗？这期呢，我们就来聊一聊这所在线编程学校，它是怎么样在美国高等教育体系之外获得快速发展的。欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。这期跟我坐在一起的客座主播是利敏，他是一位教育行业的长期观察者。Hello， 利敏你好。Hello， 大家好，我是利敏。这期我们的嘉宾是美国硅谷 T S V C 基金的投资合伙人王运刚 ，Carl 王。Hello， 运刚老师你好
1: 。哎， hey, 大家好，我是王运刚，英文名字叫 Carl。我这边呢，在中国等于是四年本科毕业之后就来了美国嘛，所以算上我的求学和后来甚至说做博后。和在美国能源部国家实验室，我也有一段做科研这个科学家的经历，所以在整个这个体系里面呢，我大概有一个12年左右的一个以第一人称视角的这样的一个体会。我体会完之后呢，有一个中美的比较，以及是我觉得美国未来整个现有的它这个体系是否还能继续的比较顺畅的运转下去，然后中间是否存在了一些危机，这些危机是否可以修复，可以是否提前的避免。第二个视角呢，就是我本人从可能大约快10年前了吧。也是一个机缘巧合的机会，是一个当时的亲戚他家的孩子想来美国这边读书，后来呢本科毕业之后呢找工作，所以我就以这种所谓的这个 career coach 对吧这样的一个角色，就跟他讲一些比如说计算机行业、IT 行业、金融行业的一些怎么从零到一起步。作为刚毕业的学生，怎么去做这个 networking？ 所以到今天为止吧，我刚才还在看，因为我自己有一个 CRM 的系统，就是会把我接触到的每一个学生呢，我都有一个他们基本信息的一个收集。所以到现在为止，已经基本上快三百个学生我接触过。所以我觉得这个视角也挺有意思的，就是说这些学生他们其实有不同的 struggle， 他们觉得大学四年，有的甚至说加上研究生六年。读完之后，一进入到这个职场啊，觉得有点懵。中间这个 mismatch 这个情况实在是太严重，太针尖对麦芒了。所以呢，就有了这种我能不能通过现在市场上的这些 third party 对吧，一些第三方找一些类似于什么背景提升这样的服务，所以就有了各种各样的需求迸发出来
0: 。所以运刚老师，你比如说你的那个基金在着重投资教育这一块吗？还是说教育只是它的一个方面
1: ？对我们基金到2020年为止呢？基本上存活了十年了，从二零一零年开始的，到现在呢，已经经历过四期不同的基金了。就咱们现在用的这个 Zoom， 是我们这个基金的第一期天使投的，所以呢，这就是二零一一年当时投的一个第一个 check 吧，就是 Zoom 首脑的第一个机构的 check， 是我们写的
0: 。哦，那很厉害
1: 。我不能说就是它是我们这个专项基金哈，比如说旧投教育倒不是，但是是我们一个重点赛道吧。然后我本人呢。在整个我们这个基金里面的这个十二个合伙人这个层面团队里面，我是会比较专注在看教育赛道
0: 。我还蛮好奇，就是因为你好像是 Lambda School 的天使投资人对吧？就在很早期的时候
1: ，对他们 YC 的时候
0: ，直接从 YC 的时候发现这个项目的
1: 。对对 ，YC 当时 Demo Day， 然后 Demo Day 在台下嘛，当时一结束就马上就要去堵住这个 CEO 嘛，因为觉得当年哈就听上去整个还是这个 ISA 啊。包括他们想从 IT 这个方向入手，整个还都是非常靠谱的。然后当干这个 CEO 有了这个进一步的大家 face to face 的 communication 之后呢，就发现这个人向我们展示了非常强的 leadership 这样的一个特质吧
0: 。是 Aust o red, Austin o r e d
1: 对 o r e d a u s t i n o r e d 就是他。然后 Utah born raised 那边的文化在他身上体现的也是淋漓尽致，整个人呢也是 s o m e h a 我觉得也是一个性情中人。不能说 emotional 吧，但是我觉得不像是说其他的一些 CEO 或者说一些大的 Fortune 500的公司的一些高管一样，就是比较赤裸裸的这个冰冷冷的这样的感觉吧，他是没有的，他是能给你带来非常有这种 highly personal touch， 就是你们的 conversation 聊聊着就很容易就会走的比较深，而且会进入到一些大家个人层面的一些生活和认知上，所以当时就觉得他体现出来的这样的真诚，这种 authenticity 真实性是很好的，而且他本身对教育。作为这个在一线，他其实就是一个本科的 drop out
0: 。他是哪所大学的
1: ？ Brigham n Young， 犹他州那边这个学校，他是本科应该是读到大二还是大三的时候吧就不读了。中间还穿插的在那个前苏联的一个分裂之后的某一个国家做传教士，还传教过一年的时间。后来呢，回美国有过短暂的创业经历，后来在硅谷这边的一个公司呢，还做过 growth hacker（ 增长黑客），负责整个公司的 growth。后来呢，从这家公司出来之后呢，他就创立了 Lambda School， 整个人接地气。我经常说这句话
2: 。现在 Lambda School 的 performance 是什么样子的
1: 呢？所以从2017年公司第一波学生到现在为止，哈，整个进入 Lambda School 学习的学生数量，到目前为止已经接近三千人了。从他对外发的2019年上半年的这个学生报告里面看呢，一共有448名学生。这448名学生里面呢，有284名学生啊，是所谓的按时毕业了。在这284名学生里面，求职的成功率占到了 71% 所以这是第一个非常关键的指标哈， 7 1的求职成功率。如果我们把还有29个学生是 Lambda School 在学生毕业之后联系不上，接下来呢，再对179名学生哈，他真正的向 Lambda School self report 自己的收入是多少的。这些学生里面，我们可以再做一个数字的分析。1 7 9个学生，有 85% 的毕业生年收入超过了5万美金。就是说，这是一个 minimum。如果你年收入超过5万美金呢，你的 ISA 就要 start， 你就要还款了。你的年收入的 17% 就要还回来了。如果是低于5万美金的话 ，ISA 是不用还的。所以有 85% 的学生已经超过了5万46 ， 4 6的超过了 7.5 万。百分之二十的超过了十万，就是五个人里面有一个学生年薪已经超过了十万了，非常不错。就 median 这个中位数是七万块钱
2: 。其实我也看了这个报告，当时我看完这个报告就大概算了一下，就刚才你说的这个比例。然后我又去找了一下，比如说像线下的这个培训营，还有这种线上的编程的课程，就是大概这个完课率大概在什么样的一个水平？我看它跟线下呢是比不过，线下大概在 90% 以上，就是能够完课，但是它会比其他的线上的这个课程要高出不少吧？但也有做的也很好的，有到 80% 多的完课率的
1: 。是的，这个数字呢，其实也是争议比较大的一个点吧。而且 Lambda School 呢，在前一段时间呢，也遭遇到了一些恶意竞争吧，所以在媒体上呢，有一些负面的新闻出来，主要就是针对他的学生的这些完课率、求职率的，总觉得就是说你的 sample size 太小啊，或者说你的统计上有可能有些方法做的不科学呀、啊、等等。但是我觉得完课率这个指标哈，我觉得不如找工作的求职成功率来的直接。我们都知道大学的完课率很好，<笑>是，<笑>对吧？但是呢，我们就说然后呢
2: ？所以在 Lambda School 里面，他们是更追求这个学生最后要找到一份工作，就是以这个作为 KPI
1: 。对，因为这也是学生想看到的，这也是 i i a 的投资人想看到，这也是 Lambda School 这家公司想看到的
2: 。其实是一个提供在线直播编程培训的产品。如果我们跟一些国内的提供职业教育的机构来对比的话，这个公司是不是有点像北大青鸟这样的机构
1: ？反正据我的个人的了解吧，和对国内的一个职教市场的一些观察和实践呢，北大青鸟的 IT 职业教育是目前国内市场上的绝对的领导者。但是呢，两者存在一些相似的方面，但是也存在一些差异化的方面。Land e r School 它的特殊性有可能主要体现在下面三点。首先呢，公司的名字里哈 ，Lambda School 虽然有 “school” 这个单词，学校，但是公司一直它对外强调的，我的自身的定位并不是一所学校，我不会颁发学位，也不会直接的去跟大学呢做直接的正面的竞争。四年的本科教育，在国内也好，在美国也好，出来的毕业生呢，应该是一个叫 generalist， 就说是一个相对的通才，对吧？文理工。然后其他的方方面面有可能都会修一些课程，都会有一个这样入门的知识的储备。而 Lambda School 它其实培养的呢，目前呢当然是针对于计算机专业的比较多一些哈，以后呢会有些其他的专业都会加过来。他们主要培养的其实在我看来是更偏向于叫 specialist， 就是是一种这样的专业人才。所以它跟四年的本科的这个差异化就体现在这里。第二点呢，它的特殊性呢，可能体现在它的一个比较创新的盈利模式上。他的这个 ISA Income Sharing Agreement 这样的一个模式呢，决定了公司在某种意义上的金融机构的属性。第三点呢， Lambda School 目前的课程设置呢，主要集中在这个 IT 行业，但是呢，整个公司未来呢是有计划要加入，比如 Nursing， 就是要护理等其他专业方向的内容的
0: 。你刚刚说你听到 Lambda School 就是 ISA， 也就是收入分成协议这个机制的时候，你非常的兴奋。我注意到旧金山其实还有一个学校叫做 Make School， 他们也用 ISA 的分成机制，而且他们好像是2014年成立的，并且他们现在就是已经可以授予学位了。现在好像 Lambda School 还没有走到这一步。当时，比如说你真正在决定投资的时候，你是怎么想的？因为其实它的模式确实是创新，而且这个模式也比较好，但是它其实并不是业内的第一个。
1: 对历史哈，就很多 story 就告诉我们，第一个不是说就一定是最成功的。这个没有之前的 historical data 可以向我们展示这个趋势的。然后你刚才举例的这家公司，包括其他的方方面面的，再包括再早的普渡大学，他们也是用 ISA 的。所以这个模式并不是说是 Austin 他自己发明的。我觉得 Austin 他做的比较 unique 的一点是说，他知道这个模式不会一直推动的差，把公司做大做强，做到上市。它只是一个辅助工具，公司经常说这个商业壁垒，或者说它最核心的竞争力，还是说要把教育这件事情给做扎实，要真正的成人达己。咱们经常说这句话学生要把大家服务好，现在的这些买 IC 的投资人要给他们带来一些高额的回报。如果这两件事情其实做好的话，公司肯定不会差。我觉得之前其他的那些公司。他们做的，我觉得 somehow 其实有一点人格分裂。我经常说这个事情哈，就是说 a l i g n e 不是特别好，而且经常会去 pivot， 经常会去调整，产生这样的原因，我觉得就是说对教育本身本质的把握还是不足够的到位，这是我的个人判断。而且做教育本身其实是需要有极大的耐心的，教育啊跟什么农业啊这种行业都很相似嘛，就是。如果没有这个耐心，投资人没有耐心，创业团队没有耐心的话，这个生意很难做。特别是在美国市场，不像在中国，整个教育行业，特别是在 K 到十二这个赛道上，如果真正的风口把握住的话，在中国是能非常快的野蛮生长的。但是在美国这边，基本上看不到这样的例子
0: 。这是我在查资料的时候，我看见。TechCrunch 它有一个报道是说，现在好像 Lambda School 他的 ISA 还没有正式的拿到许可，就是他们还在去争取，最后让他们可以用 ISA 付款，是这样的情况吗
1: ？Lambda School 最新的 ISA 的他们内部的这个 structure 是这样，在加州 State of California 他们没有被 approve， 但是在其他的州 ISA 是通过了。所以整个 Lambda School 哈，如果大家有兴趣的话，也可以到他们官网上看，有一个非常详细的一个解释。就是说在加州，他们这个 I S A 会怎么 tailor， 会怎么去有一些微调。简单来说的话，它会相当于是一个 f l y rate， 就我的学费是三万块钱，然后你可以把它做成好几个 installment， 就说分期付款嘛，而不是说像其他的 I S A， 你是按照你未来的这个收入，年收入的 17% 这样去一直扣。所以呢，它等于是就是一个非常简单的，把三万块钱给你等分成好多小份儿，然后你把这些小份儿呢，按照一个大家互相商定好的这个还款的时间，你把这个还好就好。所以它在加州是这么来处理的，但是在其他州呢，就是一个非常 standardized 的一个 i s a 的一个模式。也是在加州这边 regulation 这边有一些限制吧。我们在新闻上也看到，就是在早些的时候呢，整个加州的这个职业教育管理署，相当于这个部门，也是开了一个很大的罚单，说。他们其实并没有这些 certification 可以做真正的这个职业教育的，所以呢，当时呢那一段时间吧，整、这个媒体上也是闹得沸沸扬扬的。后来呢，等于是把 certification 这一关给过了。但是即便是到今天的话， Lambda School 对自己的定位，而且未来 Austin 也说得很清楚，就是我们不会把自己定位成为是一个要颁发学位的学校，我们永远不会给 diploma， 我们给的就是一个。相当于你的一个 credential， 对吧？你在这边 boot camp， 你真正的经历过这个九到十八个月的一个 part time 或者 full time 的 training， 展示出来的一些 skill， 一些能力
0: 。为什么会抵制学位这件事情呢？就我很好奇的一个是，比如说他们可以既做一个 boot camp 的训练营九到十八个月，然后成为一个编程很专业的人士，同时给大家一个学位。就比如说有学位的话，他是不是会去促进大家提升完课率呢
1: ？这个问题呢，也是我自己在最早期的时候一直在思考的哈，就是为什么他们公司会这么去想？答案呢，只有 Austin 他自己最清楚。但是从方方面面我们的一些沟通和从其他地方看到的一些信息吧，我觉得这是 Lambda School 他们自己的一个选择，而且呢，他们深知整个的北美这边的高等教育体系是一个 monopoly， 所谓的一个绝对的垄断行业。这是基本上一百多年过来一直是这样，这个垄断的行业呢。Lambda School 想做的事情，就是我作为一个外围的人，我想整个把这个 system 给它摇晃，最后让它整个大楼不能说坍塌吧，但是我要让整个这里面所有的学生和家长意识到这个 system 它不 efficient。如果从投资角度来看的话，你们的 return of investment 特别的低。即便是这样，就是我是需要挑战你的，那我为什么还要跟你同流合污呢？还要跟你用同一套这样的方法呢，而且呢，如果走颁发学位的整个这一套 process， 中间整个的过程也会有很多各方的阻力。从一个创业角度公司来说的话，就是大家要 move fast， and break things， 整个的这中间的一些东西肯定要 slow 公司 s t a n 的，所以不是公司想走的路。
0: 就我可以理解精英这样想问题，他的出发点，他想要达成的目标。但是我有一个好奇的问题是：学生会这样想问题吗？就比如说，如果我是一个学生的话，那可能付同样的学费或者做同样的事情，我希望他的效能是最大化的。我既有技能又有学位。比如说，从你的观察来看，现在比如说学生在选的时候，他为什么要去 Lambda School 去学习编程？而不是说可以去一个公立大学，或者说美国的社区大学来去学习编程，因为他们的课程的费用也是没有那么贵的
1: 。特别有意思哈，就是如果大家看一下的话 ，Lambda School 的学生的平均年龄不是18到22岁，也不是什么22岁到24岁，就是在读本科和读硕士研究生的这个年龄。他绝大多数人都是在职场上工作过若干年之后的，遇到了一些瓶颈。或者说，现在整个 financially 整个人非常 struggle， 就是想利用这边九到十八个月的时间，真正的实现一个翻身吧。这些人他们足够的 driven， 就是内心的对这个事情的迫切程度是非常强的。而且呢，有一些工作经验，然后年龄也稍微大一些，他们对整个社会以及对自我的认知也会要更加清楚一些。versus 在传统的高等教育体系里面的这些在读本科的学生，我觉得他们有一个特点哈，这里面包括在美国这边的 A B C， 也包括一些美国学生，当然也包括我们的中国这边留学生，有一个显著的特点是什么呢？就是在整个的他们从 K 到12年龄阶段，包括后来这个大学四年做的很多有关于教育的决定，不是他们自己独立做的，都是家里面给做的，都是父母给安排的。甚至说出国这件事情，有可能当年就是父母就给 over 全部给外包都给做好了，然后孩子就是只需要那一天拿着飞机票，带着行李到机场飞过来就可以了。所以有很多这样的叫直升机家长 （helicopter 把 parents）， 就是我把你吊起来，然后把你从 location A 挪到 location B， 把你放下去。还有一种叫 bulldozer parents（ 推土机家长）也是这样的，我把你前面所有的障碍物都给你铲掉。这样的这些学生呢，其实他们会生活在一个 bubble 里面。这是一个特别真空的一个环境，他们对社会的了解，或者说对社会的这种残酷的认知，对职场上的这样竞争的认知，会非常非常的 limited。即便是听大人说过，但是跟他自己亲身经历会很不一样。versus Lambda School 这些学生，这都是在一线真正的干过，有可能比这个 minimum wage 工资还要低的工作的这些人。举一些极端例子哈，有的是 u 本的司机，有的呢之前是在仓库里面搬东西的。然后他的这个每小时的工资是七块五毛钱，有的呢，他的工作呢是特别 require 他要在这个岗位上不能离开的。如果他要去上厕所，他要向他的主管去打招呼，他连上厕所的这个自由都是没有的，而且要限制他去了几次厕所还要做记录。有的呢是单亲妈妈，一个人拉扯三个孩子，没有工作，非常 struggle， 然后还要这边争取能通过 Lambda School 去翻身。然后有几个妈妈真的实现了翻身。现在有一个在一个 IT 公司做 contractor， 他的工资来到了40美金一个小时，这个妈妈高兴坏了。所以你就对比一下 Lambda School， 我经常说它的 business model， 或者说我们用一个词去介绍的话，它叫 American Dream as a service， 就是说它真正的帮助很多人实现了他的美国梦。什么叫美国梦呢？就是一个特别典型的美国中产家庭的一个 profile， 一个稳定的收入，不用特别高，对吧？因为美国的这个家庭年平均收入也就 nationwide national average 五六万美金嘛。这么一个收入水平，然后有一个还比较 affordable、空间还比较大的房子，有一台车，两个小孩，然后如果再养一个狗，当然更好了。这就是一个特别 standardized 的一个美国梦，一个特别典型的美国中产的生活。所以呢， Lambda School 是能帮助你实现这样的生活的，从某种意义上来说。
0: 他们的就业也是这些大的 IT 公司，还是说 Lambda School？ 它在你学习毕业以后，因为它也是 YCC 出来的嘛 ，YCC 下面有很多科技的或者需要编程人员的就业职位，它也会跟这些科技企业有一些定向的合作呢
1: 。都有，甚至说 Lambda School 它自己也会消化一小部分，因为他们自己内部也是需要有助教，也是需要有一些授课老师的嘛。然后你刚才说的 YC， 他们整个呃 n e t w o r k 里面创业公司，甚至说有的一些已经变成独角兽的大公司，一直 constantly 都是有人才需求的，所以 Lambdaschool 也会往他们这些公司里面去推送一些人才，包括一些大的 Fortune 500的公司，现在也有 YC 的学生过去了 ，Google 啊、HP、Amazon、Apple 这都有学生去了。
0: 对，就我很好奇的是，比如说 Lambda School， 它如果按照这个收入分成协议来算的话，他的学生最低的还款年薪相当于是五万美元，然后将每月收入的百分之十七作为学费返给学校，然后是二十四个月还完嘛。付款的上限是三万美元，我觉得五万美元在美国来说，它其实已经是一个超过平均工资的一个水准。比如说，像纽约，可能大多数人的收入就在两万到三万。比如说，一些人他之前是流浪汉，或者是乌 b e r 司机、退伍军人，他们怎么能够那么快就拿到一个这么高的收入？这我、个、还蛮好奇的
1: 。对这个呢，咱们就要说到它本身这个教育体系了。我们现在对这些所谓的校外的。Bootcamp 的认知是说速成班，三个月到六个月，每天晚上上个课，周末呢有一个 lab， 只能做一个什么 project， 三到六个月之后毕业了，找到工作了。这是有可能是很多人脑子里面对 Bootcamp 整个预期的 expectation。但 Lambda School 可不是这么玩的。首先 ，Lambda School 它呢，如果选择 full time 的话，它是从周一到周五，每天十个小时，这是雷打不动的，你要在线上。会有老师来上课，而且从 Day One 开始，你就要上手跟代码有一个亲密接触了，就要开始写东西了。十八个月之后，它 accumulate 的积时，这个上机时间是要大于一个四年读 CS 本科的学生的积时的。这就是从量变引起了质变。而且呢， Lambda School 它还教很多所谓的特别 basic 的 knowledge， 因为就像咱们刚才说的，很多 Lambda School 的学生是没有任何的基础的
0: ，基础不一样。
1: 对，有的甚至是说只有高中毕业，而且在美国这边高中毕业数学水平跟中国高中毕业的数学水平还是有很大差距的，所以需要有很多基础知识去 catch up
0: 。他们的学生全职多还是兼职多啊
1: ？全职的现在更多一些，而且这个事情很多人最开始选择了这个 part time， 但是学着学着发现还是 full time 会更好一点，因为 part time 也是挺累的
0: 。你觉得三万块钱的学费贵不贵啊？
1: 基本上是业内的一个平均水平吧 ，industry average， 或者说是一个比较常见的在这个区间范围内，不能说它是 charge 特别多的钱的，因为考虑到你的这个时间的长度以及说本身这个学校投入的这么多的资源，我觉得还是比较 reasonable 的。
2: 可是我看了一下，这个价钱还算是，如果就是按把它归到所谓的这种 boot camp 的这个类下面的话，它还是相对于其他的这个 boot camp 来说，它至少要高一个2 0之二到三十。我看其他大概是在1万5美金到2万美金之间这个数字
1: ，差不多，它会稍高一点，因为它比其他 boot camp 时间长，而且呢，这个师资团队，我觉得这个公司它还背了很多成本，在这块它的投入也比较大。
0: 对我看了一下，这个三万算是在一个比较中间的水准。然后我还搜了一下，像美国社区大学，可能它一年的费用平均是五千美元一年，然后生活费可能需要一万美元一年。公立大学大概在一年两万左右，私立大学大概在一年三万五左右。然后包括刚刚像我们提到跟他类似的一些学校，它两年七万，一年也三万五。差不多的价位，然后我感觉这个定价可能也是学校在招生的时候他自己的市场策略的一部分
1: 。对，因为美国这边哈，对 community college 这个社区大学，大家的 expectation 其实无非就是两方面。第一个呢，就是说我以后有 transfer 的机会，我在社区大学修一到两年的课，然后把这些学分直接 transfer 到，比如说 U C Berkeley、U C L A， 然后在那边读一个大四，读一个大三，然后我就直接就拿这个 U C 的毕业文凭一是省钱，二是呢中间有个 stepping stone， 通过这个台阶能上到一个我的 dream school。然后还有一个需求呢，就是说 community college 本身它的很多专业的设置啊，是挺跟用人单位的需求接轨的，或者说就是特别实在吧。我们经常说国内的什么蓝翔技校、什么烹饪学校，哈，就有点这个味道。毕业之后你是能马上投入工作岗位去做事情的。就是你很快有可能第一天就能挣到钱，这对很多学生其实是非常有吸引力的。哪怕比如说修一个汽车维修、金工啊，一些这种比较 hands on 的工作，所以这块也吸引了很多学生会考虑社区大学这样的一个方式
0: 。Lambda School 现在有多少学生啊
1: ？现在啊，我统计的整个它从创业到现在吧，有将近三千个学生了
0: 。它现在估值是多少啊？因为我看见他们二零一九年一月份的那轮融资以后，估值已经达到一点五亿美
1: 元了，一百五十个 m i 对，差不多，应该是那是 B 轮，然后今年刚刚结束，这应该是 C 轮
0: 。对我自己算了一下，就比如说，假设三千人的学生，按照一点五亿的估值来算，他的一个学生现在的价值都有五万美元，但是他的学费都只有三万。
1: 啊，<笑> uh, 你知道特别有意思，就是在我们去投 Lambda School 的时候，就是在 YC 的时候、啊，哈，就他当时已经有了一些 traction。我们经常说创业公司要看几点，一个是团队，一个是它的市场，再是它的产品，还有一个方面就是说这公司现在是否已经取得了一些 traction。traction 的理解就是说现在是否有一些 data 回来，从市场上显示出来，这公司现在比如说有了一些 customer， 而这些 customer 是愿意付费的。当年 Lambda School 呢，其实是有了一些 customer。就是他当时已经有了一个 hedge fund 对冲基金，就是想去买他们这些学生的这个 I C 了。当时他们应该是做了一个50个学生的一个 bundle， sign 了这么一个 contract， 就是这些学生到时候毕业之后找到工作，然后就被这个 hedge fund 会接手他们的这些 I C， 所以他们当时手里面有了这么一个这个合同吧，相当于是。所以在整个我们那一轮的这个融资上，是一个向整个资本市场释放出来的一个非常积极的一个信号。
0: 哎，那我觉得也还是很高啊。当然，对投资来说是估值越高越好啦
1: 。<笑>也不一定，估值这一轮太高的话，下一轮就会遇到一些麻烦嘛，就是最好这个节奏我要把握好
0: 。你认为为什么在这样的一个时机，他能拿到 7,400 万美元的融资？因为我看见最近它还有一些小负面，比如说它有一些裁员这类的，然后加上它的这个注册可能也不是很顺利。但我相信投资人是很聪明的，就为什么大家在这样一个时间还愿意去投这么大一笔钱
1: ？首先呢 ，Lambda School 哈、啊，前面几个月特别集中的遭遇了一波这个黑公关，来自于这些有可能是竞争对手吧，有可能是其他的心里面揣着一些不怀好意的人，就是很明显的，特别集中的在一些主流媒体上。有一些负面的报道，有的呢甚至说一些学生说是 Lambda School 当年的这个所谓 Lambda School 的 dropout 我没有读完，然后觉得好像被黑了，然后现在的 Lambda School 还让我还钱，很多这方面的文章。但是在我看来的话呢，就是还是说的 Austin， 就是他把这个事情呢做的非常的 transparent， 就是他不藏着掖着，所以呢他在很多的这个也在 podcast， 也在其他的对外的机会上嘛，非常透明的会做两件事情。第一件事情呢，他会重申公司的使命和价值是什么，我们到底在做什么样的一件事情。而且呢，教育本身不是说我们这个模式是适合所有人的，这也是为什么他们会有一个 selection 的一个 process， 会有一个面试。即便是大家都觉得 American Dream 非常吸引人，但是这条路说实话是 difficult， 不是每个人都能走完的。所以呢，没走完的这些人中途下了车，他们有可能就会有一些情绪，这都也很正常。所以呢，奥斯汀会说，就是我们尽量做的就是要足够的公正、足够的公开。然后第二件事情呢，就是他也会 acknowledge 整个行业现在经历这些比较大的巨变，甚至说， b a b b l School 现在挑战到了一些传统的高等教育体系、一些传统的职业教育体系里面的一些大的 player。所以呢，会遇到一些各种各样不同形式的负面的东西，以及说阻力，这都是在生意场上吧， business world 里面也都是大家见怪不怪的了。
0: 他怎么去挑战传统的一些大的 player？ 这个可以详细一点
1: 吗？其实就是在抢学生嘛。我们可以算，就是这个学生的数量，这个基数大概其是一个比较 stable 的一个数字。就是现在突然间多了一个出口，那有可能之间那些 traditional、er、的那些渠道就会分到的东西会变得更少，而且慢慢的人会 realize， 就是哎，好像这边更能把我找到一个比较 decent 的一个工作。而不是说像其他的，比如说之前排名稍微靠后一点，比如说一百名开外的一些学校，有可能毕业之后呢，真的就是马上进入待业的状态。那当年这些学生呢，现在就是转头 onto school。那当年这些学校本来想去接受这些学生的学校，那他们就会遇到麻烦，他们有可能就要想办法对应这样的一个挑战。大学高等教育，我自己在年轻的时候一直觉得这就是一个。不能说是福利机构或者说慈善机构吧，但是有点这个意味。这是一个教育啊，这是一个 temple， 这是一个象牙塔，就非常的纯净。大家是为了知识来这里面，大家去 play， 去 share。但是现在慢慢一步一步的，你会发现学校就是 business，hospital 也是 business。只要是 business， 它会 run 的就是非常直接。我的 in and out， 我的 return of investment。美国这些大的 college。每个学校都有一个特别大的一个体育的一个队伍，而且有很多项目都在养，这是整个学校非常大的一个 revenue 的 income 的一个 source， 卖门票，然后卖一些周边产品 ，bookstore 里面卖他们的一些衣服什么的。所以每个学校为什么投这么多钱去雇佣非常强的 coach， 去给这些非常强的运动员开这么高的 scholarship？ 因为这个 investment 是值得的，它能挣更多的钱
0: 。他们通过什么挣钱？
1: 就我刚才说的，票房就是挣钱呀
0: 。然后、哦、就是办一些体育赛事，纪念品
1: 。对，纪念品，然后方方面面吧，然后一些电视台转播，对吧？一些媒体，一些 marketing， 就是很多东西啊，很多渠道。所以我们就看美国的高校的这个体育文化这么的 strong，NCAA 橄榄球各种项目，它是不无道理的。然后美国这些特别牛的高校里面的体育代表队的 coach， 他们的工资水平跟一个大的公司的 CEO 是差不多的。
0: 这么说，我觉得美国的高校还是活得挺惨的
1: 。是，所以美国的高校何去何从的问题，我觉得是现在整个这个体系到了一个非常 critical 的一个 tipping point。首先呢，就咱们脑子里面可能先画一个图吧，一个 matrix 二乘2的一个图，在横坐标上的是专业，从左到右分别是最不 attractive 的专业，比如说考古学，比如说那些人文地理类的。然后最靠右呢，比如说学 finance、学 computer science、学 double E、学 mechanical engineering 这些东西，在 y 轴上这个 vertical a c c e s s 比如说就是学校学校的排名，所以这就分出来四个不同的象限哈。在右上角这个象限，就是说学校排名很高，而且他的专业很好。这个象限里面的学生，我觉得他们 they are doing fine， 就是未来呢他们会很好，去哈佛、去 MIT、去 Stanford、去 UC Berkeley、UCLA， 读 computer science 没问题。肯定毕业之后还是能很快找到工作，最起码吧，我觉得到30岁之前吃这个老本应该问题都不大。然后剩下两个比较有意思的象限呢，是在左上角和右下角这两个象限。左上角呢是学校排名很高，但是专业不怎么理想。比如说我在 Harvard 读了一个 BA 专业 （Bachelor of Arts）， 一个人文社科类，比如说东亚文化呀，呵呵比如说什么汉语啊，比如说什么心理学，比如说考古这些东西。甚至说，在一些什么 Liberal Arts 文理学院里面读这些专业，但是它的排名很高。这些学生呢，他们本科毕业了，虽然专业不怎么理想，但是他的学校这个排名在这里，通过校友，通过这个学校在资本市场的影响力，还是能找到一些工作的。因为刚毕业的学生 ，somehow 算是一张白纸吧，所以 employer 还是对他有一个 expectation， 是说我还是要对你进行进一步的培训的。就把我们的真正在你这个岗位上用到的一些工具，需要的一些行业的 domain knowledge， 我是可以 train 你，可以告诉你的。但是像你的 IQ、communication skill、一些其他的 soft skill， 如果你是能从一个排名很高的学校里面出来的， somehow 其实就说明了一定的问题，就是你的基本素质应该还是可以的。所以这些学生呢，应该还是 OK 的。右下角这个象限里面，就是学校一般般，或者说不怎么样，但是专业很好。这个我们身边在硅谷就有很多这样的例子，比如说 Santa Clara University， 比如说 San Jose State University， 这两所大学呢，就是排名呢不是那么的好，特别是站在 Stanford 旁边哈，这些学校的，比如说现在 Master in Data Science 这个专业，然后他们的 Computer Science 这个专业就业很好很好，几年前都知道，就是他们的这个 Data Science 的 Program 毕业生的找工作成功的概率是百分之百，在毕业之后的这个三个月时间范围内，百分之百都找到工作了。虽然学校的排名是在100名开外的，这个群体学校不怎么样，但是专业好也还是 OK 的。最麻烦、最麻烦的就是左下角，专业不太跟现在市场的需求对口，而且学校也要很差。这些学校本身也要面临着很大的 financial challenge， 而且他们有可能也会很快的就 go out of business
0: 。是我之前还做过一期，就是美国大学可能会面临大批量的破产的。根据你的这个说法，其实我觉得像左下角这个象限的学校，他们是不是本身也面临的是一个正常的市场淘汰
1: ？我觉得可以这么说，或者说我觉得是整个的校方吧，他们没有实时的进行体制或者说他们的整个内部的管理的一套组织或者架构的调整的必然结果。或者再广一点说哈，我要吐槽这个所谓叫这个高等教育体系里边这个 tenure track 这个东西。因为 tenure track 这条路呢，我当年也是走过的。因为我在做博后的时候呢，当时在美国这边也都有一些这个面试要去做这个 assistant professor， 所以这个 tenure track 这个事儿，在我看来是阻挡整个高校创新或者说学生这个体验之所以这么差的一个特别根本的一个体系，这个东西要打破，就是 tenure track 教授终身制哈，就是说在教授基本上有三档。assistant professor，associate professor PhD professor professor paper associate assistant 和最后后后后后后的的的的的的的的这这个个个个个个个个个副像基本上一一一一一一一比较常见的一个学生，就是是他他了，做了了了做做两到到到到到三年年年年博后之之呢，呢，那他可以申请成为助助理理教教授。然后助理教授。然然平均过过程。程在在在当中，你要拼了命的发 paper, 拼了命命发实验。在5到6年之后呢有一个在校方整个系里面的一个答辩底下会坐着你们的系主任，会坐着你们系里面一些特别资深的一个教授，而这个年轻的助理教授呢，在台上来展示自己这五到六年的时间范围内的一些科研成果，甚至说，我给校方带来了多少科研经费，带了多少学生，我的论文的数量是怎么样的。如果这个答辩助理教授他通过了，那他就被荣升成为 associate professor， 他就拿到了这个终身的教授的职位，也就意味着是说，他是不会丢掉他的这个饭碗的。这些教授吧，不能说所有人吧，大部分人我觉得这个狼性哈，或者说继续的不断的激进，要努力，要紧跟时代，每半年到一年去 update 我给学生们上课的这些案例，对吧？我要讲的这些真正 real life 的这些 example， 他的这个动力就会弱化很多 a c c u m u l a t e 到十年、二十年这个时间跨度范围内，那必然导致他给本科生跟研究生讲的课，他的脑子里面的这些东西就会跟时代存在着一个非常大的一个 gap。这是一个非常非常普遍的现象，就是如果现在我觉得硅谷这边的这些高校还好一些哈，如果大家现在去一些其他州的一些学校，甚至说一些比较先进的吧，比如说美国东部的一些好的院校，大家可以去感受一下，哪怕是学经济学的，哪怕是讲 entrepreneurship 的一些教授，你会觉得他们的一些很多的东西还是停留在之前很多年，然后这些学生上课的体验特别不好，还不如自己去图书馆或者说在网上看一些东西呢。
0: 他们的教授不是分授课型跟研究型吗
1: ？有很多教授他是这两个都要兼顾的，就是这个 tenure track 里面的话呢，他要搞自己的科研，要带学生，同时最少吧每个学期要一到两门课他要讲。只讲课的教授呢，是有些高校他从经费这端的去考虑的话呢，他做出来这样的一个决定，就是这些讲师，他其实这些人不能叫教授了，他是叫讲师的。这讲师呢，他只需要来给学生上课，而且他的工资待遇水平要比那些 professor 要低很多。这些人现在需求为什么加大呢？因为学校都在扩招啊，都招了很多这种 international student， 都招了很多中国留学生。那这些课从原来一个阶梯教室里面100人，现在扩到了800人，怎么办？那就拆分成三个班，那我就需要多找两个老师，这个岗位就出来了。
2: 其实我还挺不喜欢这样子的形式的，因为我之前看新闻有报道说，就是这种所谓的兼职讲师，一个大学的工作是满足不了这个讲师的需求的嘛，所以他就必须要在不同的大学里，就是相当于流浪教书。基本上他们的时间是非常非常满的，然后如果一旦有成型的教案，他们也愿意重复的教这些东西。因为他们就一个人，然后也没有什么教研团队，也没有什么这种激励机制，让他们不断的去更新。所以其实是这个教书的人也很累，学生也没有学到什么东西。中国其实这种类型的短期培训好像也有，但是从这个投资创业的角度来说，好像没有像美国这么多。然后我在想，是不是职高其实或者说它消化了一部分这样的东西呢？具体是因为什么原因呢？
1: 中国的大学便宜啊，我觉得这是第一点哈
2: ，<笑>太有道理了。<笑>
1: 然后第二点呢，我觉得中国对教育这个上下几千年哈就形成的根深蒂固的思维方式，就是说我得当官啊，然后爵位往上升啊，要有这个东西。所以呢，不管怎么样改变我命运的，特别是现在这些读大学的孩子或者早一些的，他们的父母严重的被这个东西洗脑过。所以未来我是觉得，如果中国那个市场上高等教育会有一些变化的话，只能是这个等下一个 generation 出来之后，他们当了家长，然后他们在影响孩子的时候，有可能就会带来一些不一样的新鲜空气了
2: 。刚刚您也提到了，就是说 I S A 这个模式现在慢慢的从美国走到了其他不同的国家。那您觉得这个模式在中国会有前景吗？或者您在中国看到过类似的创新的企业在做 I S A 吗？
1: 美国的职教吧，我觉得演变呢，它是一个从最开始哈，就是一个典型的市场选择的行为，而中国呢，它是一个比较强的政策引领的职业教育体系，高度的跟着政策走，而且呢，美国的高等教育资源呢，它相对于中国来说吧，更加的饱和，更加的充足，特别是如果看人均的话。美国呢，现在这些学生哈，包括家长，有的呢已经开始质疑本科学位的价值了，甚至说有的开始质疑 associate degree 的价值了。这个 associate degree 其实就是在社区大学里面拿的，都开始质疑这个价值了。但反观咱们中国的学生呢，依旧对高等学位吧趋之若鹜，还是一定要上大学，而且一定要争取上名校。在美国呢，职业教育的市场呢，目前来看竞争呢已经是白热化了，就是非常的激烈。学生的对高等教育这些大学的这个买单意愿呢，已经我觉得非常弱了，或者说一直在持续不断的走低。刺激很多的大学哈，把原本比如说硕士两年的项目压缩成一年，把很多传统的四年的本科，比如说压缩到三年，甚至说直接线上去学，其实都是想看能不能吸引更多的学生，在学费上不要有太大的损失，变得更加的所谓的结构吧，然后灵活化、线上化，更加的以职业为导向。然后像 MOOC。像 Lambda School 这样的技能培训营呢，其实他们都是在传统教育机构在逐渐的被解构的过程当中诞生的一些产物。咱们再反观中国哈、啊，中国的职业教育呢，被赋予了很多战略上的意义，就可以明显的看到呢，所谓的这个高高在上的一个政策方和实际的需求方这两方哈、啊，它之间的需求或者说真正想得到的东西，其实存在一个很大的断层的。所以就导致现在国内的这个职教市场，我们会看到校外的职业教育哈欣欣向荣，对吧？不管是求职的还是刚才说的这个北大青鸟哈，都整体欣欣向荣。校内的职业教育呢，虽然哈我们要深化改革推动创新，但是就看成果呢还是比较慢。但是我个人呢对未来吧，就中国的职业教育市场呢，我还是觉得想象空间还是比较大的吧。就随着高等学历这个普及化，对吧？谁都是有一纸文凭这个本科学历了。以及说校外职业教育的渗透率的提升，特别是有一些校外跟校内在做融合的事情，有些三方机构直接走入校园了，向学校提供服务了。中国的这个成人教育里边这些成人学生，在这样的大背景下呢，也会对于自己期待什么样的消费产品呢，会有一个更强的感知，也就会倒逼整个这个市场会变得更加的成熟，更加的有效。所以慢慢的呢，就是我们会发现中国的职业教育市场，我觉得会像 K 1 2一样。就现在 K 1 2是非常火的，但是职教跟 K 1 2比还是差挺远。但是未来呢，我觉得职教市场呢可能会像 K 1 2一样吧，就是会变成一个具有更高消费品属性的市场，大家会愿意消费的。你看 K 1 2家长的买单意愿多强啊，然后这个学费多高啊，但是成教这块现在还没到这样的程度，但是未来会的。而且整个这个成教市场呢会被更多的新技术以及说包括新模式，这里面包括 I s a 包括别的，我觉得一步步的去深化去改革吧。所以我觉得这是中国整个职教市场的未来是这样
2: 。因为我最近看一个国内的新闻，我感觉好像跟你讲的这个还蛮像的，就是说国内今年不是因为疫情，它的就业也不是特别好嘛，所以国家做了一件很有意思的事情，就是它开放了研究生的录取，然后今年新增研究生的数量是十八万多块，快十九万。为什么会这样呢？就是中国人觉得说啊，我要找一个工作，那我应该怎么做呢？我要读一个更好的、更高的学位。他们好像不太愿意去选择，比如说九到十八个月的培训。这个背后的原因是什么呢
1: ？首先哈，第一点就是从国家层面，他想把更多的人先更多的留在学校里面，不要给劳动力市场带来这么大的压力。现在出来的人没有那么多，但如果有大量的人进去的话。那整个这里面就会有一个失衡的一个情况出现，所以呢，就是在时间上想打这么一个时间差吧。所以现在呢，就是说我在扩招，扩招，然后维护社会的稳定，让这些年轻人在学校里面。另外一个呢，就是咱们再往前点说哈，就是我是经历过这个大学本科扩招这个时代的，就是当时是这个本科突然间疯狂的招，然后比我在年龄大一些的那个时代，一说大学生，大家眼里面是放光的。有点类似于现在你看诺贝尔奖获得者那种感觉，你知道吧？就是哇，你是大学生啊！现在呢，大学生是一个贬义词，对吧？人家说哦，你才是大学生呢，你骂谁呢？对吧？就大家会这个意思。你看这个几年过来，这个词就发生了这样的一个变化。所以呢，大学扩招完，这些学生用人单位市场解决不掉，那我再把他们继续往上推，推到硕士。硕士如果还不行，你看会往博士再继续推。所以你在北大有可能感受不深，就是中科院，这不是一两个教授了哈，算是一个比较普遍的一个现象啊，就是带的学生的数量，硕士和博士研究生的数量已经到达了四五十人，同时哈，这怎么能给学生提供指导呢？而且这个教授他自己本身在校外其实很忙的，都有这样的咨询项目、那样的应酬，在学校里面有可能也有一些这种管理的一些工作要做。那你说这个学生他毕业之后，他学到什么了？他得到什么样的指导了？无非有可能就是一个博后带着他做做实验，最后发了一篇论文而已。那真正的走向用人单位市场，他能展示出来什么样的技能和实力呢？就我经常说，年轻人在学校里面待太久的话，其实有的时候是他自己的一个选择，因为他不想面对一个很难的一个问题，就是说找工作，然后走出自己的心理舒适区，去迎接这个面试，迎接用人单位对他的挑战。在学校里面多舒服呀！就如果你在二十六岁、二十七岁才发现自己不得不走出学校了，那时候你遇到障碍，我觉得那也是他因果报应，也是自己在二十二岁的时候这个事儿没有想明白
2: 。这会是一个契机吗？因为在美国不就是这个样子吗？学历的价值是越来越少了，越来越低了。所以，更多的人就开始去寻找学历之外的那些所谓的技能提高的选择，更实际一点的教育投资。这样子会有一个契机，导致中国会有越来越多这样的比较实用主义的这些教育的出现吗
1: ？他会，但是 it's gonna take some time， 而且这个时间不是说一到两年会更长。而且咱们经常说美国哈，硅谷绝对绝对不代表美国。它只是美国的，有可能千分之一。真正的走出美国，就是我们开车往东走好了，往东开出去三个小时，就不用说出加州，对吧？比如说到这种 Central Valley， 到什么萨克拉门托，再往上 UC Davis 那个地方，你就会感觉文化大变。而那个地方对整个高等教育的认知又会回到特别传统的，就是说我要上一个大学，我要有 student loan， 我不管怎么样砸锅卖铁，我要去把四年的这个学位拿到。一个18岁的年轻人，当还不明白 student loan 是什么的时候，就签了一个卖身契。而 student loan 是一个 accumulate 到最后，哪怕你个人已经 file 你的个人的 bankruptcy， 你要破产了，这个 loan 还是会跟着你的，它是甩不掉的。而且有的 loan 的利息特别高，就是有一个学生吧，当年借了15万美金，然后十年之后他已经还掉了10万美金了，但是现在在看到那个 remaining balance， 发现还是15万美金，所以他一直在还利息，等于是。我觉得要教育年轻人吧，就是 ISA， 我觉得很大的一个未来的一个要做的事情，就是要 educate 这些学生。传统的 student loan 不是说你不可以去申请，只是说你要意识到它的这个 drawback 在哪里。如果你只是差个一两千块钱，或者甚至说一两万块钱的话，申请一个 loan， 然后快点把它还掉是可以的。但如果你有一个比较大的缺口，那我个人还是觉得你最好跟你最后的工作能 align 到一起。没有工作不用付，工资低不用付。知道你的工资到了一定水平之后，你在你的 ISA 开建，你再去有这个 payment
0: 。我们在讨论这个问题的时候，大家可能是站在一个，因为我们身边都是这样受过良好教育的本科生、研究生。但其实我之前做美国疫情的一些采访，包括美国的一些高中升学率的一些采访，就拿硅谷特别核心地带的，比如说 Redwood City 来说。他们一个很好的学校的升学率可能都不到百分之五十，也就是说还有百分之五十的学生他们压根儿就不会去上大学。当然，这个原因是多种多样的，就很大一部分他们没有钱去上大学。然后美国这边的很多学校他们在疫情期间其实不是说保障教学要怎样运转，而是很多人要保障如何让学生吃饱饭。就很多学生他不去学校，他是没有那个就是每日的餐饮的。免费午餐，对，免费午餐，他就必须开车去学校取个餐，然后再回来。就他们其实在想的问题，可能都还不仅仅只是教育，而是说我能不能上得了学。包括像中国的一些数据，大家猜一下，中国的本科生占中国总人口的比例是多少
2: ？百分之四左右，好像。这个数字我当时知道的时候也特别特别的震惊。我觉得是所谓的你在一个群体里面，你有 bias， 因为你身边的人都是好的本科、博士，甚至更高的高知的人。然后后来看了一下我，我发现中国的另外一个数据我也比较震惊，就是中国的在职高里面上课的人，其实每一年有一半的人去上了大学，百分之五十的人全部去了职高及其他
1: 。对，即便是在一些一线城市，也是很高的。
0: 我觉得从这个角度上来说，职业教育还是挺有市场的。因为 Lambda School 它也是一所编程学校嘛，就之前我们像一些报道，就是报道说美国的一些在线课程，可能想到的都是像 Coursera 这样的学校，它跟美国大学合作，它也是以计算机课程，就是是它的明星课程嘛。然后像、y、UDA City 以无人驾驶 AI 这样的课程是它的明星课程，然后也是一个相当于比较高端的一种跟学生的合作模式。我可不可以理解成，像 Lambda School 它就是相当于偏中低端一点的市场，但是这个市场非常非常大，而且它的需求也很多。然后也有很多学生，他就是需要一个这样的机会去改变自己没有工作这样的一个事实，去维护自己的一个生活。
1: 某种意义上来说，你刚才的这个 statement 我觉得是对的哈。我想再补充一点呢，是说 Lambda School 跟我们刚才的这个 MOOC， 它二者之间的比较是说，在我看来，就是 MOOC 虽然没有提出来哈，但是我觉得是应该写出来，就是一个必须的 requirement， 是说这个学生要有足够强的自驱力以及自我管理的能力，要不然中途他的 turn r a t e 或者说他的中途的离开的这个率是非常高的。我们都知道 MOOC 的这个完课率出了名的低嘛，这是一个特别挑战人性的一个过程，确实是很难。特别是如果你还有一个工作的话，有可能就是晚上特别累。今天一个很小的一个念头，有可能今天这个 homework 就不做了，或者说今天这个课就不听了。这就是人性，我也会出现这样的情况。Versus Lambda School 这边，这是有人盯着的。Lambda School 的教研团队里面五种不一样的人，去 make sure 这个学生最后一定要 successful。这五种的人是方方面面来关心他的，不是说只给他讲课哈。有的是帮助他找工作的，有的是关注他心理方面健康的，最近的压力怎么样？有人是帮他扫清一些他的经济上的一些压力的，比如说有些学生他连笔记本电脑都没有，那 Lambda School 这边呢就会给他对接一些这样的东西。有的学生呢，甚至说现在都没有住的地方，那 Lambda School 还会给一些选出来的学生提供 housing。所以这些配套的服务，我觉得是 MOOC 这边如果他做真正的规模化的话，他是很难实现的吧？也就是说，他们的这个 business model， 如果从这个定价来说，有可能价格也会上不去的一个原因
2: 。所以你觉得最后可能非常少的一部分人会去文理学院，还有好的常春藤学校或者私立大学，大部分的人还是会走向我们希望他是有一个好工作的
1: 学校。条条大路通罗马，我觉得教育这条路走的还没有对错，或者说哪条路就是一定 universal， 然后我 highly recommend 每个人都这样，其实不是。每个孩子都有他自己独特的一个成功密码、啊，我觉得教育本身是要做点亮这个工作的，所以我一直觉得文理学院那边其实它是有价值的。如果我今天作为一个父亲哈、啊，我的孩子，我有一个儿子，有一个女儿，就是我会怎么去规划他们接下来的 K 到十二以及说之后的高等教育？我其实还是蛮希望他们本科四年去一个文理学院去读一读的，蛮想让他们四年有这么一个熏陶，价值观对世界的认知。包括他的这个语言和文字的表达能力，在文理学院里面进行一个比较专业、比较集中化的一个熏陶。而之后呢，也可以本科四年 take 一个 gap year， 也可以本科毕业完之后呢，有一到两年时间进入社会做一些事情，或者说 travel around the world， 到处走一走、看一看，然后再回来选择一个自己真正喜欢的一个专业、一个职业，然后倒推这个职业需要怎么样，的一个专业在背后进行匹配，然后再去读一个 master anything。真正的是能 make sure 他最后能 land 那个他的那个 dream job， 那个 dream career， 然后需要的这个东西。最起码我会建议我的孩子这么走吧。当然你也知道，美国的小孩都很有想法，最后他们自己怎么走，有可能我也完全左右不了。
2: <笑>激发他们自我心中的热情嘛，让他们自己选
1: 。没错，就是作为父母多给一些不同的 choices， 不同的 option， 让他们有更多的选择机会。我觉得这有可能就是父母能做的
0: 。好的，谢谢运刚老师，谢谢利明。
1: 哎，不客气啊，谢谢你们二位。
0: 在节目的最后呢，我想跟听众们分享一下我们录这期节目过程中的一些小花絮。那在录这期节目的时候呢，我们的客座主播丽敏，她是刚刚拔完四颗智齿以后来参与录制的。我自己呢，也是在两三个小时一次的喂奶节奏中。我们的嘉宾卡尔在疫情中也是自己带着三个孩子，所以他白天都非常非常的忙。那这期节目呢，我们也录了好几次，因为 Lambda School 在美国褒贬不一，我们想要给他一个比较客观的。定位并不容易，所以我们既希望能够精简客观的聊清楚这所学校，也想去探索一下美国的高等教育到底出现了什么问题。大家听完节目呢，有什么样的反馈，也欢迎给我们留言。也记得在苹果、喜马拉雅、小宇宙、Spotify 等平台去订阅《硅谷101。如果你觉得节目的内容还不错呢，可以给我们一个五星好评。最后，祝大家有一个愉快的中秋国庆假期。